0: Eh bien, Dieu rappelle que la COVID-19 peut aussi affecter les jeunes. Euh, un homme de 19 ans de repentinier est décédé de complications liées au virus. J'en parle avec le docteur François Marquis, chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Marquis, bonjour. Bonjour. Bon, euh, il s'agit quand même de la première victime euh, du nouveau corona coronavirus, pardon, qui est âgée de moins de 20 ans au Québec. C'est un rappel à la réalité parce que les jeunes ne se sentent ou ne se semblent ne se pas se sentir tellement concernés par ces complications-là, les risques de mort.
1: Oui, mais c'est absolument vrai. Je pense que c'est une belle façon de le décrire. En fait, tous les chiffres montrent que maintenant qu'on a protégé euh, nos personnes plus vulnérables, mmh. notre virus COVID-19 d'opportunité roule maintenant à chercher des nouveaux amis puis trouve preneurs parmi ces jeunes-là qui ont été, je pense, faussement euh, euh, mis en confiance par un taux de mortalité très bas à un moment où la majorité des gens infectés étaient beaucoup plus vieux qu'eux, alors que maintenant, ils représentent la majorité des gens malades et que là, juste par le jeu des statistiques, on va voir des gens de plus en plus jeunes, non seulement l'attraper, mais en développer les complications et éventuellement, potentiellement, en mourir faut comprendre que 20 ans, c'est un chiffre qui a été mis de façon arbitraire, mmh. mais qui rappelle quand même qu'il y a personne vulnérable à cette infection-là.
0: Mais on est quand même dans cette idée euh, que si on attrape la COVID-19 à cet âge-là, on aura euh, quelques petits symptômes grippaux, puis que ça va être ça. Mais c'est la vérité, c'est que les symptômes peuvent être absolument catastrophiques et qu'on peut développer des complications, là.
1: Exactement. Et, et je pense que ça, c'est un point qui est important. Les gens ont été euh, endormis par l'idée que la mort était rare et personne ne s'est rendu compte que la morbidité, donc les conséquences, peuvent être importantes. Dans ce groupe d'âge-là, en dehors de l'inconfort d'être malade comme un chien, il y a le fait qu'on peut, euh, de, de peut perdre de l'emploi, on peut perdre la scolarité, hein, mmh. c'est sur les, les, les fils un peu de tout le monde, là. c'est le retour à l'école, y compris pour les études supérieures. Euh, on on peut perdre sa session, on pourrait perdre son année et on pourrait avoir des handicaps qui nous suivraient pour des semaines, voire ça, des mois, voire des années. Ça, c'est
0: important parce que évidemment, ce qui frappe, c'est l'idée de la mort. Là. Je pense que c'est ça qui fait peur à tout le monde. Mais il y a des gens qui vont rester avec des séquelles de la COVID très, très longtemps. Là. On a des gens qui sont sortis dans les médias pour dire, écoutez, moi, je suis guéri depuis deux mois, euh, je suis encore faible, je suis encore malade. Il y a des gens qui vont garder des séquelles psychologiques, cardiaques. Ça c'est pas seulement la mort, là.
1: Effectivement, et même simplement sur les qualités de vie, les gens qui ont complètement perdu leur odorat, euh, moi j'en ai vu des gens comme qui riaient de ça, je dis non, ben là, tu deviens devient misérable. Je rirais
0: pas moi. Je rirais non, pas. mais c'est
1: ça, mais c'est parce qu'ils disent « Ah, oh, c'est pas un gros handicap, ben, Je ne plus rien ». Non, 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 non c'est une catastrophe. Et, et s'il fallait que ça, déjà que ça serait une catastrophe pour n'importe qui, hmm. imaginez que quelqu'un qui est en étude pour être sommelier ou chef cuisinier qui perd son odorat, c'est tout son projet de vie qui a plus de sens, là.
0: Hum. Puis, je veux juste euh, qu'on se donne une statistique quand même. Il y a des Québécois, ceux qui sont âgés de moins de 20 ans, c'est quand même 8,6 des cas de contamination. Vous allez me dire, c'est pas tellement élevé, mais c'est quand même 8,6 Et on pourrait se dire qu'avec la rentrée et le fait que certains jeunes qui continuent à se réunir, faire des parties, ça va augmenter.
1: Effectivement, ça, c'est absolument vrai. Tout le monde s'attend à ça dans le système de santé. Ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point ça va être vrai. Et le problème, c'est que ça, ça va faire boule de neige. Parce que souvent, ces gens-là travaillent en contact avec d'autres groupes à risque pour lequel là tout le monde pleure là parce que les restaurants étaient fermés, qu'il y avait plus il y avait plus, euh, y avait plus là, de, de spectacles etc. Mais c'est c'est souvent ce groupe d'âge là qui est en contact avec les consommateurs de ces des, des services qui ont été bloqués euh, pendant le confinement et là on voit facilement comment le virus peut contourner nos barrières pour passer par les jeunes pour retrouver les personnes vulnérables qui ont repris confiance dans les restaurants qui ont repris confiance dans les marchés d'alimentation et on peut faire un recul terrible si ce groupe-là, que sont les jeunes, de façon générale, ne prennent pas les choses au sérieux.
0: Mais oui, l'été, on a commis eu, euh, une espèce de semblant de pause, mais tout ça est bien illusoire. Parlons maintenant, docteur Marquis, de vaccins, parce que moi, j'ai été renversée par ce sondage qui est sorti et qui révèle qu'un Québécois sur trois ne seraient pas pressé de se faire immuniser contre la COVID-19 si un vaccin leur était offert. C'est quand même quelque chose, hein, docteur Marquis. 35% disent à vouloir attendre avant de se faire vacciner. 15% disent qu'ils refuseraient le vaccin. Et ce qui me jette encore plus à terre, c'est l'âge des répondants. C'est les gens qui disent qu'ils refuseraient le vaccin sont majoritairement âgés entre 35 et 54 ans. Donc, c'est pas une question d'âge et d'être boqué et de rien comprendre. Là, il y a vraiment une espèce de mouvement de crainte de vaccin.
1: Mais ça, il y, y a plusieurs choses là-dedans qui sont inquiétantes. Ça ne me surprend pas que ce soit les plus jeunes euh, qui ne qui, qui veulent pas des vaccins parce que malheureusement, il y a eu une, beaucoup de désinformation. Mm -hmm. Il faut se rappeler que nos patients les plus âgés ont vu la variole, ont vu la polio et oui. ont vu le, le, le succès extraordinaire des grandes campagnes de vaccination. Eux-là, ils sont pas durs à convaincre. Dans les plus jeunes, ça, c'est comme la science-fiction pour eux autres. C'est comme jamais arrivé. Ceux qui vont se faire vacciner Quant à moi, qui sont des, 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 des volontaires de la première heure ou qui veulent passer en deuxième vague, pour moi, c'est un faux problème parce qu'il n'y aura jamais 8 milliards de doses de disponibles de vaccins instantanément. Il va falloir y aller en vague. Tant que les gens disent qu'ils veulent se faire vacciner, par le moment où ceux qui ont un petit doute en disant juste « je ne veux pas être le premier à me faire piquer », ben, quand ça va être rendu à son tour, il va y avoir des millions de personnes qui vont avoir eu le vaccin sans problème. Donc, ces gens-là vont embarquer dans le train de la vaccination. Ce qui m'inquiète énormément, c'est ce 15 %-là ben, d'irréductibles. Et très vocaux des... sur
0: les médias sociaux. Vraiment. C'est
1: ça le problème, c'est que ces 15 %-là font tellement de bruit qu'on a l'impression que c'est la majorité. Et c'est très, très inquiétant parce que, c'est beau la liberté de parole, là, mais à un moment donné, quand tu amènes de la désinformation qui est basée sur aucune forme euh, de science, que c'est juste qu'une personne décide qu'elle peut faire autant de dommages, mmh. euh, et il y a des gens qui vont potentiellement être très malades ou mourir de cette désinformation-là. Et, et, et ça, pour moi, je pense que c'est un problème de société important, et qu'il va falloir se poser la question... Bien avant que le vaccin arrive, parce qu'il ne faudra pas commencer à essayer de comprendre comment convaincre ces gens-là euh, du bien fondé de la vaccination quand le vaccin va arriver. Je pense qu'on doit profiter du fait qu'on est en attente pour le vaccin pour essayer de faire valoir une voix forte et puissante de raison, mmh. d'explication et de science pour dire voici ouais. pourquoi les vaccins sont utiles.
0: – Ben, vous savez, hier, il euh, y a Catherine Fournier qui a interpellé le premier ministre euh, au sujet justement des complotistes, là, les théories du complot mm -hmm. qui, en ce moment, au Québec, font boule de neige. Je dit allez-vous faire quelque chose pour ça? Certains commentateurs ont ri d'elle. On dit, bon, euh, écoutez, il y avait peut-être une question euh, plus pertinente à poser au premier ministre, mais moi, quand je vois ça, 15%, je trouve qu'elle était pertinente, sa question, à Mme Fournier, parce que le mouvement anti masque gagne du terrain, la désinformation sur la vaccination aussi. C'est très étonnant quand même qu'on se méfie à ce point-là des vaccins encore au Québec et ça n'est pas étranger à tout ce qui circule. Est-ce que c'est la responsabilité du gouvernement peut-être d'éduquer la population? Parce qu'un autre fait intéressant, docteur Marquis, c'est que dans le sondage, plus le niveau de scolarité était élevé, donc le niveau d'éducation, euh, plus le risque de vouloir se faire euh, vacciner rapidement, c'est-à-dire ils répondaient à ces gens-là qu'ils voulaient se faire vacciner rapidement. Donc l'éducation, pour moi, c'est la pierre angulaire de cette histoire-là. Là.
1: Oui, puis moi, personnellement, je pense que le gouvernement devrait s'en mêler dans le sens où euh, il y a cette responsabilité-là sociale de permettre aux, aux, aux deux aux deux parties, de bien se faire entendre. c'est pas correct que juste les anti-vaccins aient une si grande euh, publicité, alors que la majorité silencieuse, elle, est obligée de se taire. Mm. Euh, ça, c'est un, un gros problème. Et je pense qu'effectivement, par l'éducation, on va réussir à convaincre des gens. Mais moi, je le vois à l'hôpital... Euh, je, je me suis fait interpeller là, sur ces théories là où des gens m'ont demandé si c'était si c'était possible qu'on qu impl, qu qu'on implante des chips euh, quand on fait le dépistage covid puis c'est à chaque fois ça me scie. là je mais, veux dire, mais, mais comment ils vous devez
0: leur répondre c'est c'est ça qui qui vous devez leur répondre ça fait partie de votre travail
1: oui, et, et je le fais, et, et je pense que c'est important de le faire, parce que si on ne le fait pas, on, on, on s'avoue vaincu et on oui. leur donne raison. Parce que si je n'ai pas d'argument, si je suis pas capable de développer mon point, ils vont se dire euh, « ben Regarde, la, la preuve, que c'est que tes vaccins, ça repose sur rien, puis vos techniques de COVID, ça ne vaut rien. Il oui. faut avoir la, 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 la capacité. » Oui, faut avoir le volontariat de l'expliquer, mais encore faut-il qu'on ait la tribune pour le faire. Et malheureusement, les tri la tribune des médias sociaux est fortement biaisée pour supporter le sensationnalisme et les conspirations et les mini-groupes qui peuvent ainsi se donner une expérience, une, une importance extraordinaire alors qu'ils sont des minorités.
0: Mais je trouve ça excessivement intéressant ce point-là, docteur Marquis, parce que c'est facile de ridiculiser ces gens-là. C'est facile de dire, franchement, euh, c'est une gang de cabochons qui sont alarmistes puis qui propagent de la fausse information. Mais ces gens-là, ils sont personnellement convaincus, ils vivent de la détresse, ils sont fâchés. Euh, c'est important, comme vous dites, de leur répondre. Puis je veux qu'on s'en aille sur la fameuse question de la vaccination obligatoire, parce que euh, c'est discuté dans plusieurs pays. Est-ce que vous, comme médecin, vous trouvez que ça serait une bonne solution?
1: C'est une solution. Est-ce que c'est la meilleure? Je pense que, que de convaincre les gens que c'est une bonne chose et leur démontrer pourquoi c'est une bonne chose pour qu'ils viennent volontairement mmh c'est de loin la meilleure solution et, et je pense que les, la grande, grande, grande majorité des gens euh, vont répondre à ça. Je suis pas d'un fond très coercitif, mmh. mais effectivement, si on avait des éclosions épouvantables dans des endroits, je pense que la question deviendrait euh, beaucoup plus importante. Euh, un peu, euh, quand il y a eu des épidémies de méningite au Québec, on se rappelle, ça fait déjà quelques années de ça, on avait vacciné euh, rapidement, beaucoup d'enfants et ceux dont les parents ne voulaient pas qu'ils soient vaccinés ont dû être retirés des écoles. Est-ce que, jusqu'à la fin de la pandémie, est-ce que quelque chose comme ça serait envisagé par le gouvernement? Je ne sais pas. Il y a une question aussi d'importance dans le sens de la population atteinte. Est-ce qu'on parlerait que le seuil serait à 100 individus, 1000 individus, un million d'individus, mais... Je crois qu'il faut le considérer. C'est ça un vrai problème de santé publique. Il arrive un moment donné où le bien-être de la collectivité doit primer. Et, et, et le moment, c'est quand et à quelles conséquences. Et qu'on choisisse oui ou qu'on choisisse non, il y aura des conséquences pour la société. Elles vont simplement être différentes. Et je pense que le citoyen responsable doit s'inscrire dans le débat. S'il ne fait pas partie du débat, c'est qu'il accepte que d'autres vont prendre des décisions à sa place.
0: Docteur François Marquis, merci. Docteur Marquis, qui est chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et quand même, euh, je veux nuancer un peu là, euh, si on les répondants du sondage dont je viens de discuter avec Docteur Marquis, c'est-à-dire euh, les répondants pressés de se faire vacciner, et ceux qui sont moins pressés, c'est quand même 75 des Québécois qui sont prêts à se faire vacciner. Donc, est-ce que ça serait assez pour atteindre cette fameuse immunité collective dont le Docteur Arruda nous a parlé plus tôt ce printemps? Quand même, et <rire> j'allais vous parler d'une initiative un peu loufoque. En même temps, c'est tellement américain. Là. Aux États-Unis, euh, il y a un homme de l'association Brookings Institute qui a lancé une idée assez originale. Offrir 1000 US à tous les citoyens américains qui accepteraient de se faire vacciner contre la COVID-19 selon lui, ça serait la meilleure façon, justement, de l'atteindre, ce fameux seuil-là, d'immunité collective. Mais comme je vous disais, c'est tellement américain. Ici, on a déjà la paix.